0: cavalier n'a jamais rêvé d'être propriétaire. Avoir son propre cheval, construire une relation, se faire un meilleur ami et évoluer au fil des ans pour grandir ensemble et vivre pleinement cette relation privilégiée. Oui mais, il y a parfois un mais. Comment choisir le compagnon qui nous accompagnera peut-être toute notre vie Peut-on être sûr de faire le bon choix Et qu'est-ce qui se passe si on s'est trompé En bref, acquérir le cheval de sa vie, c'est une évidence ou c'est un coup de poker c'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui ici Mathilde de dancewizy et vous écoutez Radio Mama Hello hello j'espère que vous allez bien cavalier cavalière propriétaire ou futur propriétaire. C'est à vous que s'adresse ce podcast. C'est un sujet que j'avais très envie d'aborder, vous allez le voir, je vais vous en parler plusieurs fois, mais tout simplement parce que j'ai clairement changé d'avis au fil des années sur ce sujet en question. Donc, euh, eh bien voilà, je vous donne mes petites réflexions actuelles. Pour notre part, avec mon cheval hollandais, on a fêté nos 10 ans d'amitié il y a quelques mois, en juin dernier. Donc, euh, je suis un vieux de la vieille, ok On est un vieux couple, comme j'aime à le dire. Et ma vie de monitrice m'a fait comprendre que ce n'est pas toujours une évidence de trouver le bon cheval. Pour ma part, j'ai eu la chance que le premier, ce soit le cheval de ma vie, mais ça aussi, j'y reviens un petit peu plus tard dans ce podcast. Pour autant, malgré tout ce qu'on nous dit, genre, euh, c'est bon, c'était le coup de cœur, de toute façon, euh, faut pas se tromper, hein. eh bien, la vie nous prouve que euh, bah, parfois, euh, c'est pas toujours vrai. Accompagner des élèves à moi dans la recherche de leur futur cheval, c'est toujours un grand moment de stress, de bonheur, bien sûr, puisque c'est une étape Primordial dans leur vie, et c'est une sacrée preuve de confiance quand ils me demandent de venir avec eux là-dessus. Mais je me dis que, quand même, mon choix à ce moment-là, ma voix et ce que. mon avis, en fait, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, ben ça va vachement compter dans la balance. hein. Je vais donc essayer de vous donner quelques conseils et ou réflexions et ou observations sur ce sujet qui, encore une fois, n'est pas des moindres. Et puis, euh, voilà, on va faire ce qu'on peut, je vais vous en dire un petit peu ce que j'en pense. Pour moi, le plus important, c'est de commencer par se poser les bonnes questions en amont. Décider de devenir propriétaire, c'est quelque chose qui, généralement, vient assez rapidement dans notre processus de « je suis cavalier ». On te demande dès ton galop 1 « oui alors, est-ce que tu aimerais avoir ton propre cheval ?» Et attention, moi la première Les abonnés qui m'ont déjà croisé en meet-up savent très bien que je demande toujours si vous êtes propriétaire ou non et si vous aimeriez devenir propriétaire. 99,9% 99,9% des cavaliers te répondent « oui » avec des étoiles dans les yeux et te disent « un jour j'y arriverai, c'est l'objectif de ma vie, le rêve de ma vie ». Bref, encore une fois, soit on est déjà propriétaire et on souhaite parfois acquérir un deuxième cheval, soit on ne l'est pas encore et vraiment, c'est, c'est vraiment une étape quoi dans notre vie de cavalier. Pourtant, et je ne le dirai jamais assez, c'est primordial de se poser les bonnes questions. Le top du top, c'est de savoir exactement ce que l'on recherche, mais aussi être vraiment au courant de la réalité du statut de propriétaire. Parce que oui, comme je vous le disais, ça met souvent des étoiles dans les yeux, et en tant que propriétaire, t'as entre guillemets pas trop le droit de te plaindre. Tu es presque obligé de dire « Ah non, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ah, mais c'est que du bonheur. » Un peu comme les gens avec les enfants, vous voyez ce que je veux dire <rire> Je sais pas si c'est problématique de dire ça là, mais bref, je pense que c'est assez bien illustré le propos. En gros, si par hasard tu te plains de devoir y passer beaucoup de temps, etc., eh bien presque tu es catégorisé comme mauvais propriétaire. C'est pour ça que je ne me gêne pas à répéter très régulièrement sur l'ensemble de mes réseaux sociaux et depuis longtemps qu'être propriétaire, c'est un bonheur, mais c'est aussi un truc qui est difficile. C'est important d'après moi de ne pas se mettre des œillères et de se poser sincèrement avec une liste de pour et de contre devenir propriétaire. Parce que oui, c'est merveilleux, mais oui, c'est beaucoup de stress et d'oubli de soi. Par exemple, on peut enchaîner les catastrophes avec un cheval qui a beaucoup de problèmes de santé, ou encore avoir moins de temps que prévu, ou encore avoir un problème financier. Et dans tous ces cas-là, le cheval devient une sacrée charge, autant mentale, Moral, je sais pas comment on dit, mais bref une charge mentale, je dirais. Euh, de je suis super inquiet de comment il va, parce que bah, c'est mon meilleur ami et j'ai absolument pas envie de le voir malade. Ou une charge de comment je vais supporter les frais de pension et de vétérinaire de ce mois-ci. Je sais encore une fois qu'on n'a pas du tout envie d'y penser en amont parce qu'on a trop envie de se lancer dans l'aventure, mais après ça sera trop tard, alors autant être sûr de son choix. Je reprends un peu mon idée de liste de pour et de contre. Et je vous conseille de vraiment vous poser sur différents sujets, tels que, est-ce que j'ai le temps de m'occuper d'un cheval Regardons les choses en face, est-ce que dans mon emploi du temps, venir aux écuries 4-5 fois par semaine, c'est ok, ou pas Est-ce que j'ai, toujours le nerf de la guerre, hein, mais l'argent de m'occuper d'un cheval Est-ce que j'ai le niveau de m'occuper d'un cheval Est-ce que j'ai les connaissances pour m'occuper d'un cheval Est-ce que j'ai des projets à moyen ou à long terme de mon côté perso, qui ne vont pas être soit eux-mêmes mis de côté à cause du fait que j'ai un cheval, soit problématique du fait que j'ai un cheval. Par exemple, si j'ai des études qui vont potentiellement se dérouler avec des stages à l'étranger ou dans d'autres villes, est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans un cheval alors que euh, dans un an je pars faire des études à Paris Je sais pas, ça se réfléchit. Je dis pas non, je dis que ça se réfléchit. Ici, comme vous le voyez, on se ment plus à soi-même. On est en face-à-face avec la réalité des choses et on se dit que ce ne sera plus que nous dans l'équation. C'est pas comme si on réfléchissait simplement à acheter une voiture ou un scooter. <rire> je suis d'accord avec vous, ça reste un moyen de transport. Mais ici, c'est un moyen de transport qui a un cerveau. Donc, je sais que certains me diront « Oui, non mais attends, mais Mathilde, moi, ma voiture, elle est autant importante que ma famille. » Bon, euh, grand bien vous fasse. Ceci étant dit, la voiture... Euh, si tu viens pas la voir 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, eh, il n'y a pas grave, il <rire> n'y a pas de souci, la voiture ne se dit pas, oh mon dieu, où est passé mon humain, quoi. Alors que le cheval, si tu viens pas régulièrement et si tu ne veux pas apporter les soins euh, obligatoires, eh bien ça commence à être plus compliqué. Bref, vous l'avez compris, c'est le, entre guillemets, problème de faire notre sport, c'est qu'on est dans un sport qui se pratique à deux avec un être vivant. Je sais que j'en parle à chaque fois, mais écoutez, j'ai 32 ans, donc ça y est, je suis une vieille qui radote, mais le fait d'opter potentiellement pour une DP, donc une demi-pension, ou une TP, soit un tiers de pension, est-ce que ça ne conviendrait pas mieux, dans un premier temps en tout cas Ici, j'avoue que c'est « fait ce que je dis, pas ce que je fais », parce que, pour ma part, j'avais jamais eu de DP, jamais eu de TP, et j'ai foncé tête baissée vers l'achat d'un cheval mais (rire) euh, d'une, j'avais déjà eu plein de chevaux au travail du fait que j'étais déjà professionnelle dans le milieu de l'équitation, et surtout, en vrai, avec le recul, je me rends compte que même pour moi, à cette époque-là, ça aurait été un vrai bon move pour mieux me connaître. Est-ce que je suis capable d'assurer le stress que cela engendre Est-ce que je suis capable d'assurer la charge mentale Bon bref, je vous les refais pas, on en a parlé tout à l'heure, mais vous avez compris Le fait d'avoir une DP dans un premier temps, ça permet de mieux se rendre compte. Si déjà, un cheval qui n'est pas le tien sur les papiers, que tu ne vas voir entre guillemets que trois fois par semaine, et qu'il y a une deuxième personne sur qui compter en cas de problème de ta part, fait que ça t'apporte plus de stress que de bonheur, hmm, est-ce que c'est une bonne idée de partir sur un achat Pas sûr, avoir à réfléchir, à mettre dans ma liste de pour et de contre dont on parlait. Je pense qu'une fois qu'on a réfléchi à tout ça, eh bien on n'est plus pris d'un seul coup à la gorge une fois que l'on est devenu propriétaire à se dire « Mais pourquoi est-ce qu'on ne me l'avait pas dit ?» Vous pourrez rien dire, Coach Mama vous en a parlé à travers Radio Mama, euh, entre autres. Et une fois donc que je suis sûr de tous ces points, eh bien je vais me demander « Qu'est-ce que j'attends de ce fameux cheval que je vais potentiellement acquérir » Posons-nous à nouveau une série de questions. Est-ce que je vais plutôt avoir envie d'investir dans le cheval d'une vie ou dans un cheval pour progresser en compétition, par exemple. Attention, bien sûr, ça peut être les deux. Ça peut être le cheval d'une vie qui vous permet de progresser en compétition. Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est plutôt un cheval que vous pensez garder pour toujours, ou est-ce que c'est un cheval de transition comme on peut le voir très souvent dans l'équitation poney, où une fois que le cavalier devient soit trop grand, soit trop âgé pour continuer de monter dans les épreuves poney, il va revendre l'équité et racheter... Euh, un autre qui va pouvoir lui permettre de continuer les compétitions. Donc c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Normalement, si on veut acheter un cheval pour le garder toute sa vie, on n'est pas tout à fait sur le même type de recherche que si on veut acheter un cheval que l'on va garder un an et demi, deux ans en mode transition. Autre question, est-ce que ça sera plutôt un cheval de loisir ou plutôt un cheval pour performer D'un côté, je peux me permettre d'avoir un cheval qui est ONC, origine non constatée, ou avec pas de papier. De l'autre, si je veux performer et potentiellement sortir un concours amateur ou pro, <rire> je vais peut-être devoir être... Enfin, c'est pas peut-être, en fait, je vais être obligé d'avoir un cheval qui a des papiers. Donc, à nouveau, ça va orienter ma recherche. Ensuite, quel est mon niveau On dit, et je pense que c'est vraiment intéressant de réfléchir à cette phrase, même si, comme toujours, il y a des contre-exemples partout qui te font te dire « Ah oui, mais pour cette personne, ça n'a pas marché comme ça. » Mais Gardons en tête cette phrase que « à vieux cheval, jeune cavalier » et « à jeune cheval, vieux cavalier ». Ici, on ne parle pas nécessairement d'âge « quoique ». Mais en gros, à vieux cheval, c'est-à-dire à cheval d'expérience, à cheval qui a déjà, qui n'est plus vert, on va attribuer un « jeune cavalier ».« Jeune », ça ne veut pas dire qu'il a 4 ans, le cavalier. Ça veut dire que c'est un cavalier qui se cherche, qui a un niveau qui est encore un petit peu à tâtons. Et donc, un cheval d'expérience sur qui on va mettre un cavalier qui n'a pas d'expérience, le match peut bien se faire. À l'inverse, à jeune cheval, vieux cavalier. Donc à cheval qui a peu d'expérience, encore une fois que ce cheval-là est 3 ans ou 10 ans, on va, si possible, attribuer plutôt un cavalier qui, lui, a de l'expérience et qui donc saura euh, gérer la bête, lui apprendre ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, etc. Et Évidemment que l'on connaît tous des contre-exemples à tout ça, comme je vous le disais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en rigole tant avec Alexandra dans la vidéo Onyx et Alexandra, les belles histoires que l'on vous a fait sur YouTube. Je sais pas si vous aviez vu cette vidéo-là, mais bref, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Et on dit toutes les deux que, justement, Alexandra, c'est une cavalière qui est toute jeune dans son équitation et elle prend un cheval de 4 ans. Et là, je lui dis « Ah oui, tout ce qu'il faut pas, quoi !» Mais c'est dans ce sens-là que je l'entends tout ce qu'il faut pas. Du coup, on avait une jeune cavalière avec un jeune cheval. Bon, ces deux-là nous ont montré que parfois, euh, mama, on sautait, on laisse la théorie de côté et ça marche quand même. Quoi qu'il arrive, je me pose aussi la question de est-ce que je vais pouvoir recevoir l'aide nécessaire pour ce cheval Ici aussi, si on est jeune cavalier et qu'on prend un jeune cheval, je ne peux que vous conseiller très 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 sincèrement de vous faire entourer par une bonne personne qui sera bienveillante qui voudra vous faire avancer, et vous, et votre cheval, dans le bon sens. Et même si, d'ailleurs, on est jeune cavalier sur vieux cheval, ou vieux cheval sur jeune cavalier, j'ai dit deux fois la même chose, je crois. Bon, bref, vous avez compris. Même si on est dans l'adage dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on coche toutes les cases, c'est quand même intéressant d'être sûr et certain de pouvoir avoir de l'aide autour de nous si on en a besoin. La partie un petit peu euh, maman t'es relou, moi je veux acheter un cheval et vivre mon rêve et derrière nous. On va pouvoir à ce moment-là commencer les essais, les recherches, etc. Je reçois plein 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 de questions sur comment faire. La première fois que j'ai reçu la question, Mathilde, euh, est-ce que tu connais un bon site pour acheter des chevaux Et je me suis, mais évidemment, bien sûr que c'est une question qui se pose. Bien sûr qu'on sait pas tant qu'on n'a jamais eu le problème. Et donc. On va un petit peu parler de ça ici et puis pareil, vous donner des conseils de personnes qui a acheté, pas pour moi, mais que ce soit pour les écuries dans lesquelles j'ai travaillé ou pour mes élèves, beaucoup de chevaux dans sa vie. Conseil number one, prenez votre stylo et notez mes chers petits, c'est de se faire une fiche précise de ce que l'on recherche. Est-ce que j'ai une race en tête ou plusieurs races en tête Quelle tranche d'âge je souhaite Quelle est la taille approximative qui semble me convenir Quel est le sexe du cheval que je veux Est-ce que c'est obligatoirement une jument, obligatoirement un mâle Et est-ce que je cherche un entier ou pas du tout Est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il soit castré si c'est un mâle, etc. Quelle discipline phare je veux pouvoir appliquer Quelles sont les origines en fonction de vos attentes, hein, les origines du cheval Quels sont les points forts qui sont obligatoires pour moi Quels sont les points faibles qui sont rédhibitoires pour moi Par exemple, si mon objectif, c'est d'aller faire du concours CSO amateur, donc du concours de saut d'obstacles à niveau amateur, eh bien, en point fort obligatoire, je vais avoir un cheval qui saute un minimum et je vais avoir un cheval qui a des papiers. En point faible rédhibitoire, un cheval tout à fait planté sur les barres, si je veux sortir dès le week-end prochain, ça va être un petit peu rédhibitoire. Bref, vous avez compris l'exemple. Je me fixe aussi un budget maximum. Alors attention, je tire la sonnette d'alarme. Le marché a explosé ces derniers temps. Euh, C'est abusé à quel point les chevaux qu'on payait avant 10 000 euros, on les paye maintenant 50 000 euros. (rire) C'est incroyable. Mais bref, c'est un autre sujet. Pourquoi pas l'aborder un jour dans un podcast ou un truc comme ça. Et vous continuez comme ça à remplir votre fiche dont on parlait et qui va vous permettre de ne pas vous embrouiller. Numéro 1 mais aussi de préciser vos exigences aux futurs éleveurs, marchands, peu importe que vous allez croiser. Ça va ainsi vous permettre de faire le tri, parce qu'il y a beaucoup de chevaux sur le marché, mais ça va aussi prouver aux futurs vendeurs que vous savez où vous allez, et donc eux vont pouvoir vous présenter des chevaux qui, a priori, peuvent matcher avec vous, comme sur Tinder un peu. Ce que j'aime bien conseiller quand on me dit qu'on cherche un cheval aussi, c'est de bien se renseigner sur les élevages, les marchands et les écuries autour de vous. Enfin bon, bref, tous les endroits où vous pourriez potentiellement acheter un cheval à un moment donné. L'idée ici, c'est d'être certain du bien-être du cheval avant l'achat pour, numéro un ne pas se retrouver avec un cheval traumatisé là où on ne pensait pas que ça serait le cas. Numéro 2, ne pas aller encourager le business de, d'écuries un peu véreuses et bon bah à choisir, autant plutôt acheter un cheval chez quelqu'un qui est vraiment impliqué dans le bien-être de ses chevaux plutôt que chez quelqu'un qui s'en fout et qui considère que c'est de la marchandise comme une autre quoi. Ça vous permettra à nouveau de faire une liste des endroits où vous aimeriez aller pour pouvoir voir s'il y a un cheval qui vous correspond ou non à cet endroit-là. En cas de recherche internet un petit peu plus générale sur Le Bon Coin, Facebook, etc je vous conseille sincèrement d'aller voir le cheval sur son lieu de vie, de façon à nouveau à être sûr que ce soit carré et que ça corresponde à vos envies. Un autre conseil que je vous pose ici, et euh, moi je suis bien contente de l'avoir appliqué en ce qui me concerne, c'est d'essayer beaucoup de chevaux. C'est pas obligatoire, et évidemment il existe des gens qui essayent un cheval et se disent « ok c'est lui ». Et même s'ils en essayent d'autres après, ils se disent « non non mais c'était le premier, donc euh, me cassez pas la tête là, ramenez-moi le premier », mais... N'oubliez pas que ce sera peut-être votre compagnon pour les 20 prochaines années, et peut-être qu'on n'est pas obligé de sauter sur le premier qu'on essaye. Si vraiment, il y a coup de cœur, match absolu, coup de foudre, pourquoi pas Mais ceci étant dit, laissons-nous des portes ouvertes et allons voir si parfois l'herbe est pas un petit peu plus verte ailleurs. Autre truc que je n'ai pas fait pour ma part à l'époque, mais que je n'oublierai plus jamais de faire à l'avenir, c'est de filmer les essais. Ça, c'est génial parce que ça permet de ne pas trop se fier uniquement aux expressions à chaud. Il y a des fois où euh, tu descends de cheval et tu te dis « Waouh, c'était génial et tout !» Et puis tu regardes les films et tu te dis « Attends, je suis quand même vachement grande ou vachement petite sur ce cheval ou alors le cheval, il se déplace moins bien à l'œil que ce que j'avais en sensation. » Bref, filmer les essais, ça permet de revenir à froid sur l'expérience. Alors ça, c'est un conseil d'acheteur roublard, mais <rire> c'est peut-être pas bête aussi de pas trop s'exprimer à chaud, genre « Waouh !» Ce cheval est génial Parce que là, le vendeur, il se dit « Ok, it's in the pocket, c'est bon, j'ai trouvé mon pigeon. J'ai une story time là-dessus, vous n'êtes pas prêts. » Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous le savez, Fanny, c'est ma petite sœur, c'est la femme de ma vie, que l'on soit clair là-dessus. Et évidemment qu'elle m'a accompagné lors de mon deuxième essai d'Hollandais. Elle était avec moi, je lui avais dit à elle « Écoute, je crois que j'ai trouvé le bon. » Avec le vendeur, j'avais été assez genre euh, « Oui, pas mal. Moi, j'aime bien, j'aime bien, mais avoir sur le long terme. » Et avec ma sœur, j'étais là, genre, « Non, mais tu imagines pas quoi. Un trot, tu pètes un plomb. Un coup de saut, tu pètes un plomb. Une bouille, tu pètes un plomb. » Genre, « Fanny, j'y vais, j'y vais pour l'acheter. Je l'adore, je l'adore. » Mais ça, je lui avais dit à Fanny, en hein, tête à tête, « Pas du tout face au vendeur. » Parce que sinon, une fois que tu dis au vendeur un petit peu trop que t'es enthousiaste, eh ben, si à un moment, tu veux essayer de négocier un peu le prix du cheval, Il te voit venir, il te dit « Oh, non, tu l'aimes trop, tu vas l'acheter quel que soit le prix. » Bref, j'amène donc Fanny avec moi au deuxième essai d'Hollandais, et ma beauté des îles, (rire) elle était tellement surexcitée en même temps, ce cheval est incroyable, mais elle n'arrêtait pas de dire « Ah non, mais il nous le faut !» « « Ah non, 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 mais lui, il repart pas sans nous, hein !» <rire> Moi, j'étais là, je lui faisais des gros yeux, appel de phare avec mes yeux, ça ne marchait absolument pas, elle était en roue libre, la petite, <rire> et elle disait autant à la groom qu'au vendeur, « Non, mais de toute façon, bah non, mais bah, ma sœur l'adore, je l'adore, enfin euh, bon, et puis bon, il est tellement gentil, non, mais évidemment qu'on l'adore <rire> !» Jusqu'à ce qu'elle voit ma tête avec mes yeux qui étaient plus gros que le reste de mon faciès, et qu'elle se dise « Oula !» Back 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 j'ai peut-être j'ai peut-être un petit peu trop parlé <rire> ça reste une anecdote qui nous fait beaucoup rire maintenant parce que bah c'est très 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 chou et puis évidemment que de toute façon quel que soit le prix auquel euh, il m'aurait vendu hollandais je l'aurais acheté clairement. En plus j'ai eu la chance de tomber sur un vendeur méga honnête qui malgré ces dires là n'a pas du tout hésité à me baisser le prix quand il a compris que c'était un cheval qui coûtait clairement le double que mon budget initial. Et surtout, c'était un vendeur qui avait très envie de bien placer mon cheval. J'ai eu de la chance, j'étais pas du tout tombé sur une écurie où ça te vend le cheval au poids, d'accord Et du coup, c'est un vendeur qui a préféré faire le choix de parier sur le fait qu'il pensait que mon cheval serait dans une bonne famille en venant avec nous plutôt que de nous laisser le prix au prix fort, vous voyez ce que je veux dire Mais bref, en gros, faites à nouveau ce qu'on dit, pas ce qu'on fait je continue dans mes petites idées de conseils et en tout cas, ça, c'est des choses que j'ai faites et à nouveau, je m'en suis remerciée. Je pense qu'il faut pas hésiter à essayer plusieurs fois le cheval. L'essayer une fois, c'est super. Ça permet d'avoir une première impression. Le réessayer, parfois, ça te fait te dire mmm, « pas si fou » ou ça confirme ton premier choix, hein, ça dépend. Je vous conseille aussi de venir sans vous annoncer dans une structure si vous avez un doute. En effet, on connaît les bails, les gars. On sait que des fois, quand on annonce à une structure que l'on vient essayer euh, des chevaux à tel budget, euh, à telle heure, tel jour, bon ben ces chevaux-là, ils sont méga préparés le jour même, préparés que ce soit en termes de pensage ou en termes de travail. Sauf que si vous revenez la deuxième fois sans trop vous annoncer, eh bien ça permet de voir un peu plus le cheval dans son élément naturel. Et ça peut parfois être pas bête. Je vous conseille aussi de venir ou revenir avec un coach et ou... Un ou une amie qui pourra se faire un avis également, mais avec un œil extérieur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un peu moins dans le vif du sujet, c'est moins leur histoire, vous voyez, ils sont un peu plus neutres. Et parfois, quand on est plus neutre, on est un peu plus juste dans le jugement. Si possible, ça je sais que ça se fait de moins en moins parce qu'il y a eu trop d'abus, mais si vous arrivez à négocier un temps d'essai du cheval, ça serait vraiment le top du top, ça c'est une chance absolue de pouvoir faire ça. À nouveau, je reviens sur hollandais, mais moi, j'avais eu la chance d'avoir 15 jours d'essai, je crois. Ou non, il m'avait laissé un mois d'essai, et au bout de 15 jours, je lui avais dit « Bon, allez, c'est bon, je te fais le chèque, il est à moi. (rire) »« C'est bon, c'est bon, allez, j'arrête le suspense. » Mais ça, ça avait été une chance de malade. Ce qui peut être super aussi, et ça peut se négocier, hein, je l'ai vu plus d'une fois, c'est de demander si on peut avoir une DP sur le cheval avant de prendre la décision. Imaginons qu'on a le cheval en DP 4, 5, 6 mois, Bon bah au moment de prendre la décision, tu sais que le cheval dans lequel t'investis, c'est un cheval que tu connais bien, vous vous côtoyez depuis longtemps, ça match ou ça match pas, mais ça peut être trop trop cool ça. Attention, attention, de pas céder à la pression de « il y a un autre acheteur qui nous fait le chèque dans une heure » parce que ça, c'est bien connu dans le milieu et c'est une façon des fois de mettre la pression euh, « c'est pas cool quoi ». En gros, je pense qu'il faut partir du principe que si ce cheval doit nous passer sous le nez, c'est que c'est le destin. Et Dieu sait que je crois pas des masses au de destin, aux énergies, au machin. Mais franchement, quand on nous dit « Ouais, euh, le cheval, il part dans une heure, donc c'est soit vous le prenez maintenant, euh, soit c'est mort pour vous », bah tant pis en fait. Je préfère que ce soit mort pour moi, mais que je me sois pas projeté en 10 secondes à acheter un cheval comme ça, sorti de nulle part, plutôt que me presser parce que j'ai peur qu'il me passe sous le nez. Je sais que c'est dur. Et je sais qu'il y a beaucoup de ventes qui se concluent comme ça. Je l'ai vu de mes yeux, ça, genre... Euh, eh ben, la jument, euh, elle est dans le van de l'acheteur dans une heure. Donc, euh, vous la prenez ou vous la prenez pas Ah ben, selon qui sait, il te dit, je la prends, je la prends. Et je l'ai vu de mes yeux, ça, mais pas une fois, pas deux fois. Plein de fois. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment insister là-dessus. Attention Et puis, je vous dis la vérité, des fois... Il n'y a pas d'acheteur, il y a zéro autre acheteur que vous. Vous êtes le seul et unique pigeon. Donc arrêtons, vous et moi, de nous faire pigeonner. Non, 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 on n'est pas des pigeons. Non, 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 <rire> je n'ai pas de suite à cette manifestation. <rire> Bref, ne nous laissons pas embobiner. Si le cheval doit être avec nous, c'est que c'est écrit. S'il doit nous passer sous le nez, c'est que peut-être, il valait mieux le laisser passer. Dernier point sur lequel je veux insister avant que le cheval ne soit à vous, d'accord Ça y est, les recherches sont faites, les essais sont faits, on a choisi le cheval, youhou, on commence à y croire. Attention Tant que la visite d'achat n'est pas passée, on ne se projette pas. On sait jamais, ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup vues, Des vendeurs qui vous disent Ah oh non, mais ce cheval, il est rutilant, tout va bien, les mécaniques sont huilées, il n'y a pas un problème. Les dents vont bien, les yeux vont bien, les pieds vont bien. les. Bon, euh, finalement, la visite d'achat prouve que bah, l'animal, il est boiteux au moindre effort, etc., etc. Donc attention, tant que la visite d'achat n'est pas passée, on se dit, ça va peut-être être mon cheval, mais on ne se projette pas, c'est important. Par contre, une fois que la visite d'achat est passée, si elle est positive, alors là, c'est l'autoroute du kiff. Si elle est négative, je dis pas qu'il ne faut pas acheter un cheval dont la visite d'achat est négative, mais déjà, on revoit potentiellement le prix du cheval. Et ensuite, bah, c'est à vos risques et périls. Une visite d'achat négative, c'est potentiellement les problèmes dont nous parlions tout à l'heure, mais après, c'est au cas par cas. Lors de la visite, justement, ce que je fais maintenant, c'est que j'impose mon propre vétérinaire. Je trouve ça pas mal, ça permet d'être sûr d'être avec un professionnel en qui tu as confiance et donc de pouvoir discuter avec lui très tranquillement et en allant dans ton sens à toi d'acheteur de « est-ce que le cheval est ok ou pas ok du tout ?» Et si par hasard la visite d'achat était réalisée lorsque vous étiez pas là ou pas avec votre vétérinaire, n'hésitez pas à réaliser une contre-visite. Pareil en ce qui concerne l'achat d'hollandais, et encore une fois vous avez compris que j'étais face à un vendeur qui semblait être assez honnête, hein, mais la visite avait été faite avec un professionnel qui n'était pas un professionnel que je connaissais du fait que je suis allé chercher hollandais assez loin de chez moi. Et du coup, quand je l'ai rapatrié dans mes écuries, je lui ai refait une contre-visite de façon à être sûre. Et ici, le vétérinaire m'avait mis un grand attention, il a des pieds très plats, ça peut être potentiellement problématique à terme. Donc vous voyez, la visite d'achat, elle n'était pas parfaite, elle était très loin d'être catastrophique aussi. J'ai quand même acheté le cheval, mais c'est en connaissance de cause sur ce point-là. Bon, ça y est, félicitations Vous vous étiez posé les bonnes questions en amont, vous avez fait les bonnes réflexions tout au long du processus d'achat, et vous venez de signer les papiers, vous voilà donc propriétaire. Déjà, qui fait ce moment-là, les gars Parce que ça arrive rarement dans une vie. Hein, ou alors, euh, s'il y en a un parmi tous nos auditeurs qui s'achète trois chevaux par mois, euh, gars, comment tu fais Et si tu sais pas où les mettre, pense à nous, ok Mais généralement, ça fait partie de ces choses-là qu'on fait pas 42 milliards de fois dans sa vie. Pareil, je vais vous parler ici de euh, mes réflexions, mes euh, conseils, même si j'aime pas dire ce mot un milliard de fois par podcast, mais c'est en fait, c'est l'idée, hein, de ce nouveau statut qui s'offre à vous. La première chose, c'est de prendre le temps. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus jeune. Alors du coup, bah, je vous le dis à vous, les copains. Mais go, ne pas brûler les étapes. Construire des bases solides petit à petit, ça prendra toujours moins de temps que de devoir réparer les pots cassés d'un début de relation bancale. Par prendre le temps, j'entends aussi ne pas trop en attendre de cette relation et de cette nouvelle monte. En gros, je trouve que quand on met notre cheval sur un piédestal, eh bien, on se met la pression pour être au niveau de ce piédestal et on lui met la pression parce que ben, on considère que c'est un jeu sur terre, donc il n'a pas le droit à l'erreur quoi. Et je pense que ça à terme, c'est assez contre-productif. Je vous disais que j'aurais bien aimé le savoir, eh bien parce que lors de mon premier essai avec Hollandais, il m'avait fait vraiment un essai mais merveilleux, incroyable. Je suis montée sur mon cheval au bout de la troisième foulée de trot. je savais que c'était lui, je savais que j'avais commencé l'équitation pour ressentir ces sensations-là, je ne vous mens pas, c'est 100% ce que j'ai ressenti, ça a été le coup de foudre. Mais bon, il faut pas attendre ce coup de foudre pour acheter un cheval, mais en tout cas, moi ça a été ça. Mais également, lors de notre premier essai, on a sauté des barres, les gars. Pour moi à l'époque, c'était des goals, genre j'avais jamais sauté ça. C'était un cheval qui était plutôt orienté obstacle, parce que bah à l'époque, j'étais plutôt obstacle, oui oui les gars, comme quoi, tout arrive. Et lors de l'essai, on avait enchaîné un parcours avec des barres à 120. Moi, j'avais jamais sauté ça en, en enchaînement, hein, en isolé oui, mais en enchaînement jamais. J'avais un triple à 120, je me rappelle, mais je suis rentrée dans ce triple, je me disais, mais... Oh je sais quand j'y rentre, mais je sais pas quand j'en sors, quoi. Il y avait euh, verticale de foulée, oxer, une foulée, oxer. Je me disais, mais mon Dieu, maman. Euh, bah vas-y, accroche-toi. Et écoutez, mais tout passé crème, mais crème, c'était facile, c'était fluide. Et à la fin de mon tour, le vendeur, qui était aussi le coach, et aussi le cavalier d'ailleurs, me dit, bon, ben bah, euh, prends à gauche et tu viens sur le petit oxer, là. Donc moi, je prends à gauche, je viens sur le petit oxer. Sauf que je tourne à gauche, je remets droit, il me reste trois foulées pour réaliser que le petit oxer, il faisait genre 1m45 de haut sur 1m60 de large, d'accord Et du coup, je me dis « Oh my god !» Bon, voilà, fin, fin, parce que t'as plus le temps de te dire autre chose que ça. Et mon cheval, il a volé par-dessus l'obstacle. Je vous jure qu'à la phase de planer, j'étais là genre « Je le veux <rire> !» Donc voilà, c'était vraiment euh, le coup de foudre, l'essai parfait, le cheval avec qui ça se passe super bien sur le plat, on se comprend, à l'obstacle, on se comprend, je vis des sensations que j'ai jamais vécues de ma vie, donc en gros, quand le cheval est arrivé à mes écuries, je me suis dit, pa, pa, pa. moi je tiens le nouveau japelou. j'ai un cheval de fou, et donc je l'ai mis sur ce fameux piédestal dont je parlais ici. Je vous dis la vérité, au milieu de ma phrase d'avant, j'ai été coupée par un appel téléphonique, je sais plus trop où j'en étais, mais je crois que je vous disais, en gros, de pas trop en attendre et de pas se mettre trop la pression, parce que ça serait contre-productif. Je voulais aussi vous parler d'un truc que j'ai réalisé sur le tard pour ma part et un jour ça m'a frappé en mode « Mais maman mais comment tu y as pas pensé avant, genre ?» En gros, j'ai réalisé que nous, on savait que c'était notre cheval et que nous, on l'avait choisi dès le premier jour où ça devient notre cheval. Quand l'animal débarque du van ou du camion et qu'il atterrit dans vos écuries, vous savez qu'il vient pour vous, que vous l'avez choisi, vous l'attendez genre euh, J-6, J-5, J-4, J-3, etc. Mais lui, lui, il n'en sait rien du tout. Il ne sait pas que vous êtes son humain. Donc, nous, on l'a choisi, mais il va falloir qu'il nous choisisse à son tour dans les premiers temps de notre relation. En gros, ce n'est absolument pas un acquis, ce n'est pas gagné d'avance, et il va falloir le séduire tout comme il vous a séduit, sans trop le savoir, pendant les essais. Ça, je vous jure que quand j'y ai réfléchi je me suis rendu compte que, en tout cas pour ma part, euh, j'étais plus jeune, hein, certes, c'était il y a 10 ans, hein, mais quand mon cheval est arrivé dans ma vie, je partais du principe que c'était normal qu'il m'aime autant que je l'aime. Mais c'est mal dit, dit comme ça, mais comme je euh, rêvais de ce cheval, c'est le cheval de ma vie, c'était tous mes rêves, j'avais mis, j'ai mis dedans tous mes espoirs, tout mon argent, je me suis entêtée pour 6 ans pour pouvoir me l'acheter. Je faisais de l'équitation depuis des années et je me disais qu'un jour j'aurais un cheval et ça y est, c'était lui quoi. Et donc quand il est arrivé, ouais, il y avait un peu ce truc de pression quand même de... Waouh, wow, voilà, ok, 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 c'est lui, c'est lui quoi. Et lui, euh, bah, moi, il en avait un peu euh, RAF euh, fort 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 quoi. Pour les boomers, RAF égale rien à foutre, ok. <rire> donc lui, il n'avait rien à foutre de ma personne et moi, j'étais full in love de lui. Pour vous donner une idée, hein, quand j'allais le chercher au paddock, il se barrait à l'autre bout du paddock. Donc c'était un peu... Euh, Fuis-moi, je te suis. Enfin, euh, moi je le suivais, lui il me fuyait et c'était jamais dans l'autre sens. quoi. Donc euh, <rire> quand tu crois que t'as trouvé le cheval de ta vie et que lui ne pense qu'à se barrer dès que t'arrives au paddock, bah, c'est très 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 dur en termes de remise en question, en termes d'ego, en termes de confiance en soi. Et si à cette époque-là, j'avais eu un podcast qui me rappelait que c'était pas gagné et que moi je connaissais la relation entre lui et moi, mais que lui ne connaissait pas le lien qui nous liait, ça m'aurait peut-être aidé à décoincer, décomplexer là-dessus. Je pense aussi qu'il est très important d'être extrêmement réaliste sur le fait de s'en sortir ou non avec le cheval. En gros, pas faire l'autruche et demander de l'aide dès que l'on a besoin, quel que soit notre niveau d'ailleurs. Pour ma part, je me suis rapidement rendu compte que j'avais pris un cheval qui était au-dessus de mon niveau, et à nouveau ça m'a fait mal à l'ego, mais en m'en rendant compte, j'ai pu me renseigner... Je me suis rendu compte que ce n'était pas de sa faute. Hein. Par exemple, ce cheval si merveilleux sur les barres dont je vous parlais en tout début de podcast, enfin non, là, il y, y a quelques minutes, eh bien, une fois qu'il a été chez moi dans mes écuries, ça s'est un petit peu moins bien passé. À l'obstacle, on se comprenait plus. Lui, il était très bon, moi, j'étais bien moins bonne. Il est passé de cavalier excellent qu'il monte au quotidien à juste mama, <rire> qui était pleine bonne volonté, mais qui n'était pas encore euh, champion du monde, et je le suis toujours pas d'ailleurs. Et du coup, bien, lui, il s'est un petit peu dégradé à l'obstacle, et avec mon expérience, eh bien, ça matchait plus, quoi. Il était vraiment trop bon pour moi. Bon, et eh bien ça m'a permis de me mettre un coup de pied aux fesses de ouf, de, d'avoir été réaliste là-dessus, et de me dire, bah écoute, t'as eu les yeux plus gros que le ventre, maintenant on va bosser, c'est pas grave. On va s'atteler à des heures et des heures et des heures de mise en selle, puisque à l'époque, lorsque, par exemple, je trottais assis, tout le monde croyait que je trottais enlevé. C'est donc que mon assiette, elle n'était absolument pas adaptée à, à cette monture, ok J'ai lu un maximum de livres d'équitation. Je regardais des cavaliers bien meilleurs que moi monter pendant des heures. Je prenais des conseils sur mon cheval par ces gens-là, si c'était des gens de confiance, évidemment. Je prenais le plus d'heures de cours possible. Bref, comme je vous le disais, coup de pied aux fesses de fou et euh, remise en question, heureusement assez rapide, euh, de bon ben, bah, euh, écoute Mathilde, il semblerait que ça le fait pas, tu veux que ça le fasse, mets toutes les cartes de ton côté pour que ça, ça le fasse, genre euh, tapis-toi pas sur ton sort, prends les choses en main, prends euh, la vie côté Coca-Cola <rire> et, euh, et go, on, on va s'en sortir tous les deux, c'est sûr et certain. Il y a une erreur aussi que j'ai faite à l'époque, c'est que j'ai mis toutes mes économies de toute ma vie dans l'achat de mon cheval. Je vous l'ai dit, je me suis même endettée pour pouvoir acheter un hollandais à cette époque-là. Eh bien ça, financièrement, c'est un truc que je ne ferai plus. C'était une bêtise, je pense. Si je dois un jour me racheter un cheval, même si je le répète à chaque fois, mais ce n'est absolument pas du tout d'actualité, mais si un jour je dois m'acheter un cheval ou quand des gens de mon entourage me disent « je vais m'acheter un cheval », je conseille toujours d'avoir un budget court et où travaille du cheval de côté, dans lequel on va taper ou non, hein, mais de façon à ne plus jamais avoir à revivre ce moment de euh, « bah, j'ai besoin de prendre des cours, mon cheval est trop bon pour moi, ça ne se passe pas bien, mais je ne peux pas financièrement ». Et là, ça, c'est euh, un peu l'impasse difficile. De mon expérience, j'en ai vraiment tiré la conclusion que si c'est pas top, surtout les premiers temps, il faut savoir faire un pas en arrière pour mieux repartir en avant. Ici aussi, hein, comme je vous le disais, le fait d'avoir ma remise en question de euh, bon, bah écoute, ce cheval il est trop bon pour moi, à l'obstacle ça se passe pas bien, eh bien ça m'a obligé à faire un pas en arrière entre guillemets, c'est-à-dire, eh ben on arrête l'obstacle. Pendant six mois, on fait du plat, j'améliore mon assiette, j'améliore ma proprioception, on se comprend avec le cheval, on se met ensemble sur des barres au sol et du dressage, et après on reprend l'obstacle. Si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, je vous en ai fait toute une vidéo YouTube, donc je vais pas euh, m'éterniser pendant des heures. La vidéo YouTube s'appelle « Nos débuts difficiles avec Hollandais », mais ça fait partie des choses où euh, j'ai fait des erreurs dans ma vie de cavalière. Erreur que je vous décortiquais pas plus tard qu'il y a 10 secondes. Mais ça, c'est des trucs où je suis contente de l'avoir fait comme ça. Avoir su avoir la bonne prise de conscience au bon moment, genre euh, « Allez, stop, euh, ça ne marche pas. Réfléchissons à comment faire en sorte que ça marche ». Mais également faire ce pas en arrière et ne pas le considérer comme euh, un échec, quoi. Après, je vous parle ici d'une acharnée qui a voulu absolument que ça marche. Et euh, sur le long terme, l'histoire est très belle parce qu'aujourd'hui, avec Hollandais, euh, bah, c'est le cheval de ma vie. Et clairement, je crois que euh, bah, il m'aime bien en tant mène aussi. On s'est trouvé, on a fait des belles choses, on a grandi sur plein de points. Mais il faut savoir aussi, s'avouer et avouer au reste du monde que parfois, on s'est trompé. Se dire que finalement, ce cheval-là, on a cru que c'était le bon cheval. On a cru qu'on allait être assez bon, assez patient. On a cru qu'on allait vouloir devenir propriétaire aussi, même remise en question plus globale, finalement. Être propriétaire, ça nous plaît pas. Ou ce cheval, cette jument-là, ne nous convient pas. Eh bien, il faut pouvoir le dire et il faut pouvoir se sortir de cette impasse. Je vous disais en début de podcast que j'avais évolué dans ma façon de réfléchir. Eh bien, c'est vraiment là-dessus que j'ai justement évolué. Avant, je me disais que vendre son cheval, c'était grave égoïste. Je me disais non mais attends mais c'est comme vendre ton frère ou ta sœur c'est un membre de la famille. Et puis en fait non mais pas du tout, maintenant je sais que euh, je me trompais en fait. Il faut être ouvert d'esprit, il faut se dire que quand un cavalier appelle à l'aide au point de te dire je ne veux plus être propriétaire ou en tout cas je ne veux plus être propriétaire de ce cheval-là, en particulier si c'est un cavalier qui n'a pas jeté l'éponge à la première contrariété, eh bien il faut savoir l'écouter et lui dire ok alors je te propose deux choix, soit on essaye encore un peu sur ce point-là, Soit, eh bien, on réfléchit ensemble à où, quand, comment changer de statut, quoi. L'idée, c'est vraiment de réfléchir au bien-être de tous, dans ce cas-là. Si ce n'est pas le bon cheval, est-ce que je lui apporte du Hum. bien-être Est-ce qu'il me rend heureux Hum. Après, je peux réfléchir à des solutions. Est-ce que prendre une d'épée sur mon cheval est une solution Ça permettrait à une autre personne de profiter de mon cheval, de lui apporter ce que moi, j'arrive pas à lui apporter, ou en tout cas, venir en complément de ce que je fais Pourquoi pas est-ce que le placer en pension complète est une option Ça reste mon cheval, je sais où il est, je continue de suivre son bien-être de loin, mais euh, les côtés qui me pèsent un peu ne me touchent plus. Est-ce qu'il faut que je le mette au travail par un cavalier Et que je n'en profite plus qu'à pied Ça aussi, ça peut être une vraie option. J'ai des cavaliers, moi comme ça, qui nous ont mis des chevaux au travail. On avait le cheval au travail 7 jours sur 7, et le cavalier ne venait plus que faire la distribution de friandises, curer les pieds, le faire brouter dans les écuries, et c'était là que la personne en question était heureuse. Et même, on peut réfléchir à, est-ce que, comme on le disait tout à l'heure, le revendre n'est pas la bonne option Bref, le parcours est long. Que ce soit le moment où on décide, tiens, j'aimerais peut-être devenir propriétaire jusqu'à ce qu'on le soit vraiment, et jusqu'à ce que ça se passe bien, et que ça rende tout le monde heureux, et le cheval et le propriétaire, eh bien, il y a un max d'embûches. Ça peut très bien se passer, et dans ce cas-là, c'est vraiment le bonheur absolu, mais il est important de se rendre compte de tous ces petits points sur lesquels on peut se poser des questions. C'est donc une vraie réflexion, ça ne doit pas, ça ne peut pas être un coup de tête, l'achat d'un cheval. Et comme toujours, c'est ok de se tromper. Comme je vous disais avant, je me disais « Ah mon dieu !» personne horrible qui vendent leurs chevaux. Bon, ok, j'avais 15 ans, ok. <rire> Mais euh, voilà, j'avais 15 ans, je vivais pour l'équitation, je ne pensais qu'à ça, j'aurais aimé avoir un cheval, j'en avais pas, et les gens, ils avaient des chevaux, ils venaient pas s'en occuper, ça me rendait dingo, dingui, dingo. Maintenant, j'ai grandi, je suis plus calme, je suis plus mature. Je pense que vraiment l'important, c'est que, 1, le cheval soit heureux, 2, qu'il vous rende heureux, et que ce donnant-donnant, c'est le seul... Euh, C'est la seule chose qui compte, quoi. N'oublions pas que, peu importe ce que disent les autres, y compris, enfin surtout, les Véronicas de bord de carrière, c'est votre histoire. Ce sont vos choix. Ça n'engage que vous. Personne d'autre que vous ne sait ce que vous êtes en train de traverser avec votre cheval ou dans votre vie à côté. Et donc, personne ne sait mieux que vous ce qui est important comme choix à un moment donné. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère ne pas être trop parti dans tous les sens. J'espère aussi que ça a potentiellement ouvert des pistes de réflexion, que ça vous a grave euh, rassuré sur certains points en mode Ah oui, oui, c'est vrai, bah ouais, ouais, là, là-dessus j'étais complexé, mais décomplexe. Et potentiellement que ça vous a fait faire des Hmm, c'est vrai que je voulais être propriétaire, mais euh, peut-être qu'aujourd'hui c'est pas le bon jour. En gros, j'espère vous avoir été un tout petit peu utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un maximum d'étoiles, de me faire vos retours en DM sur Insta. Moi je vous fais moi de plein gros bisous et je vous dis à très bientôt